0: In den vergangenen beiden Episoden habe ich in den Kurzmeldungen das Projekt C4 erwähnt. Das ist eine Testrakete, die komplett in Bremen gebaut wurde. Ich hatte nun die Gelegenheit, mit dem Projektleiter Dr. Peter Riggmas zu sprechen und dieses Gespräch ist das Titelthema dieser Episode. Danach gibt es ein paar Kurzmeldungen, einige astronomische Ereignisse und einen Veranstaltungstipp. Zum Schluss gibt es noch was in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema Am 16. April 2016 ist die Testrakete C4 vom Raketenstartplatz S-Range in Kiruna in Schweden gestartet worden. Das Besondere an diesem Projekt, es nutzt einen alternativen Treibstoff. Auf Distanz meldet sich heute aus dem ZARM, dem Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation. Bei mir sitzt Dr. Peter Rickmas. Herr Rickmas, was machen Sie beim ZARM?
1: Äh, ich bin Leiter der Arbeitsgruppe Raumfahrtantriebe und Energiesysteme und ähm, betreue da verschiedene Projekte, unter anderem eben äh, das C4-Projekt habe ich betreut.
0: Äh, C4 ist ja eine Abkürzung. Wofür steht die?
1: SAM Experimental Hybrid Rocket Sie sagen hybrid. Was ist Hybrid daran? Es ist ein Hybridtriebwerk, das bedeutet, dass die äh, Treibstoffe in gasförmiger und äh, gasförmig flüssiger und festem Aggregatzustand vorhanden sind, unterschiedlich zu anderen Treibstoffen in der Raumfahrt. Also Hybrid bezeichnet dann immer diesen, diesen Kontrast zwischen den zwei Stoffen.
0: Das C4 projekt ist ja von daher interessant, dass Sie ja, etwas einen ungewöhnlichen Treibstoff einsetzen, nämlich Paraffin, den man im, auch im, im Kerzenwachs wiederfindet und dazu äh, flüssigen Sauerstoff. Ähm, das findet man ja jetzt
1: so häufig nicht. Was versprechen Sie sich davon? Ähm, das bietet eine gute Leistung, diese Kombination. Also Paraffin ist ja Kerzenwachs. Ähm, wir haben noch ein, zwei kleinere Zusätze, aber es sind 99 Prozent Kerzenwachs bei uns. Der Rest ist ein bisschen Farbe um das farblich richtig abzustimmen sozusagen. Und äh, die Leistung dieses, dieser Kombination ist sehr gut und vergleichbar mit Flüssig-Flüssig-Triebwerken, aber die Komplexität ist da nur halb so groß, weil ich nur eine Flüssigkeit handeln muss. Gleichzeitig ist es gegenüber Feststoffraketen von Vorteil, weil Feststoffraketen eben vorgemischt sind. Das heißt, wenn die einmal an sind, sind die an und gehen die wieder aus und sind entsprechend gefährlich, weil wenn sie einmal irgendwo liegen, dann die können jederzeit losgehen, wenn man nicht weiß, was man mit denen tut und wenn man nicht richtig mit denen umgeht. Bei uns ist das nicht der Fall. Das heißt, wir haben auf der Seite auch gleichzeitig mehr Sicherheit. Die sind Komplett explosionssicher.
0: Wenn man jetzt von Kerzenwachs spricht, da geht man jetzt nicht davon aus, dass die Kerze, die man zu Hause stehen hat, die aus Paraffin besteht, so viel Energie enthält im Prinzip, dass man sagt, mit dem Material kann man auch Raketen
1: antreiben. Wie kommt man auf die Idee, eine Rakete zu bauen, die damit läuft? Die ursprüngliche Idee kommt aus Stanford in den USA. Die haben das entwickelt diese diesen Antrieb oder diese Form des Antriebs Hybridantriebe gibt es schon ewig, aber äh, das mit flüssig Sauerstoff bzw. mit Wachs vor allen Dingen zu machen ist äh, ist neu, denn der Wachs bietet dort Vorteile, der macht auf kleinerem Raum bietet der mehr Leistung. Wir verbrauchen ja auch relativ viel, wenn man sich so eine Kerze zu Hause anguckt, dann ist es ein paar, paar hundert Gramm Wachs und die brennt irgendwie eine Woche oder sowas oder zwei, drei Tage, wenn man sie dauerhaft anbrennen brennen lässt. Und wir verbrauchen halt acht Kilogramm Wachs in 30 Sekunden, das Ist also schon eine andere, der Verbrauch ist halt ein anderer und deswegen kommt auch viel Energie bei rum. Wie muss man sich das denn vorstellen? Haben Sie im Prinzip eine große Wachskerze da drin, also eine große Wachsstange, die dann runterbrennt oder wie ist das konstruiert? Ja, so also ungefähr. Es ist eine große Stange Wachs mit einem Loch in der Mitte und durch das Loch in der Mitte, da wo der Docht wäre, ist bei uns ein Loch und da fließt der Sauerstoff durch und brennt an den Innenseiten dieser Röhre. Wenn Sie dann starten
0: möchten, das heißt, Sie machen ein Feuer, an. Sie gehen mit einer Art, mit einem
1: besseren Feuerzeug dabei? Ich gehe mit einem besseren Feuerzeug, ein Feuerzeug würde wahrscheinlich reichen, nur wenn man, äh, wir, wir haben relativ viel flüssigen Sauerstoff in relativ kurzer Zeit, das heißt, damit kann man im Zweifel zu schwache Flammen auch ausblasen, weil die halt dann zu äh, mager werden und keinen Brennstoff mehr haben. Und wir äh, haben halt nichts weiter als ein besseres Feuerzeug. Das geht an sozusagen und dann kommt der Sauerstoff dazu und dann der Rest geht von alleine. Danach brennt es von alleine weiter.
0: Wie groß ist denn
1: diese erste C4-Rakete? Ähm, wie schwer ist die? Die ist knapp vier Meter lang, äh, 20 Zentimeter knapp im Durchmesser und ungefähr 80 Kilogramm schwer. Konnte man die Rakete nach dem Start irgendwie steuern? Nein, die war komplett passiv. Das war auch so gewollt. Wir wissen, wo sie hingeht. Das ist dann eine Frage von Berechnungen vorher, wie der Wind steht, in welchem Winkel wir starten und so weiter und so fort. Und dann fliegt die ganz nach der Physik ihren Weg und den Rest ja, erledigt die Physik für uns. Wir brauchen nichts steuern.
0: Gestartet worden ist ja dann am 16. April äh, in Schweden. Vorher, also auf Ihrer Facebook-Seite war es, glaube ich, da hatten Sie darüber berichtet, dass der Start also verschoben wurde, dass man noch mal auf Neustarts
1: äh, hofft. Was waren denn die Probleme, die es da vor dem Start gab? Also einmal den ersten Startabbruch hatten wir wegen Wind und Wetter. Äh, es war zu windig, dadurch konnten wir nicht starten, weil wir das Fallschirmsystem riskiert hätten schon von vornherein. Also war von vornherein sicher, dass das Fallschirmsystem bei den Windbedingungen versagen wird. Und die zwei anderen Startversuche, die vor dem tatsächlich erfolgreichen Startversuch dann noch waren, waren technische Probleme. Das ist einfach das ist ein Prototyp gewesen und ähm, bis zu dem Punkt, dass man den Knopf tatsächlich drücken kann, kann man es natürlich üben, aber üben ist immer etwas anderes als die Realität und der, der Druck kommt dann doch dazu, da war ja ein Medienecho da und entsprechend äh, will man das dann auch zum Funktionieren haben und dann kommt Druck dazu und Technik und deswegen ist man äußerst vorsichtig und dann gibt es auch mal technische Probleme, die man halt vielleicht vorher nochmal gelöst haben möchte, bevor man es dann endgültig versucht.
0: Jetzt ist, äh, war ja angedacht, vorher eine, eine Höhe von 4000 Metern zu erreichen und es wurden dann 1500. Äh, sehen Sie den Start als Erfolg an trotzdem?
1: Ja, weil es ging um die Technologie, zu beweisen, dass diese Technologie fliegen kann. Das ist eben so noch nicht passiert in Europa. Äh, Wachs äh, schon, aber noch nicht mit Flüssig-Sauerstoff. Insofern wollten wir einmal beweisen, dass man das in eine kleine Rakete tun kann. Zweitens ging es darum, überhaupt zu beweisen, dass das ein flugfähiges System ist. Die Rakete an sich, nicht nur der Antrieb, sondern alles drumherum. Auch das konnte bewiesen werden. Und äh, dass wir nicht so hochgekommen sind, einfach wir haben nicht vollgetankt. Das war das Problem. Wir haben einfach zu wenig äh, Flüssigsauerstoff an Bord gehabt. Der war alle, bevor er hätte alle sein sollen das würde bei einem nächsten Versuch entsprechend nicht mehr passieren, weil wir da wieder wissen, wo wir da technisch modifizieren müssen, um diesen Fehler nicht nochmal zu begehen. Aber insofern war es halt einfach nur, der Tank war nur ein Drittel voll und entsprechend sind wir nur so wenig hochgeflogen. Wobei man ja sagen muss, 1500 Meter mit nur einem Drittel des Tanks ist schon ganz ordentlich. Also der, der Antrieb hat mehr Leistung gebracht, als wir das eigentlich ursprünglich vermutet hatten. Das war schon ganz gut. Und das ist ja natürlich eine
0: wunderbare Erklärung, wenn das eben nicht an einem Problem liegt, sondern sagt, der Tank war nicht voll, dann hat man eben nicht so viel Reichweite, ganz klar. Ja. Haben Sie so eine Schätzung, wie hoch Sie mit der Rakete hätten kommen können,
1: wenn Sie vollgetankt hätten, jetzt mit den aktuellen Daten? Das ist schwer zu sagen, aber fünf Kilometer hätten wir wahrscheinlich schon noch geschafft. Fünf. Also die, die, je nach Windbedingungen, das ist auch sehr schwer zu sagen, weil die Windbedingungen natürlich in der Höhe immer wieder variieren, aber also zwischen fünf und acht Kilometern war die Prognose und Unserer Software, deswegen haben wir vier Kilometer ausgegeben als Ziel, ein bisschen darunter mit einer kleinen Sicherheitsmarge und äh, ja, jetzt gucken wir mal, oder hätten wir geguckt, was dann daraus geworden wäre, so sind es 1500 geworden. Total zufrieden damit. Das ist halt ein bisschen ärgerlich, dass man sagt, man hätte einfach nur mehr tanken müssen, aber Wer weiß, was da, wenn wir den Prozess noch verlängert hätten, für andere Probleme auf uns zugekommen wären. Und deswegen sind wir so glücklich, dass es so funktioniert hat.
0: Ähm, auf der Facebook-Seite stand, äh, wurde ja zwischendurch immer mal berichtet. Und äh, wenn ich das richtig gelesen habe, dann hatte die Rakete einen GPS-Empfänger an Bord richtig. und... Ähm
1: Wurde die Rakete denn gefunden? Nein, wir haben sie noch nicht gefunden. Die ist, äh, Wir können es jetzt eingrenzen. Wir haben ja jetzt die Daten mitnehmen können. Und äh, die Daten vom Flug haben wir alle eine Sekunde einen Datenpunkt. Und konnten jetzt halt aus diesen Daten eine Flugbahn errechnen. Und die letzten Höhendaten oder den letzten Datenpunkt, den wir hatten, war auf 500 Meter Höhe. Und von da aus konnten wir die Flugbahn äh, dann so weit runterrechnen und weiterrechnen, dass wir es jetzt auf dem... Radius von ungefähr 20 Metern um eine bestimmte GPS-Koordinate eingrenzen können. Und dort muss man jetzt nochmal gezielter suchen. Also die Rakete wird schon noch gesucht? Also ja, ja. Wir hoffen, dass die Schweden da nochmal hingehen. Es ist jetzt nicht geplant, dass wir nochmal dahin fahren in einem Projekt, um das zu holen. Das ist immer mit einer Menge Aufwand und Kosten verbunden, da kommen. Das ist halt relativ weit ab von Schuss. Aber äh, die Schweden fliegen dort relativ regelmäßig in der Region mit dem Helikopter drüber, wenn die ihre anderen Raketenstufen einsammeln. Das liegt in der Einflugschneise. Und insofern äh, wollen die da immer mal wieder einen Blick aus dem Fenster werfen. Und äh, es, gibt, es gibt noch gute Chancen, dass die noch zu finden.
0: Wenn man die Rakete findet, würde
1: die dann auch geborgen werden, um sie hier wieder hinzubringen? Oder? Das wäre mein Wunsch, dass wir die hier wieder herbekommen. Äh, dann kann man noch mal viel mehr lernen. Äh, sicherlich wissen wir so einiges von den Flugdaten, die wir so bekommen haben, aber die Hardware selbst noch nochmal zu sehen, auch wenn sie jetzt kaputt sein wird, ist äh, sicherlich äh, sinnvoll und hat einen großen Vorteil für uns, weil wir noch mal genauer sehen können, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, weil man ja unterscheiden kann zwischen was ist durch die Landung kaputt gegangen und was ist äh, vielleicht durch andere Dinge kaputt gegangen. Hatte
0: die Rakete selber noch irgendwelche Messeinrichtungen dabei?
1: Ja, also äh, Höhensensoren, äh, Drucksensoren, all, alle möglichen Daten für auch Onboard-Systeme und wir hatten noch ein kleines Experiment an Bord, einen thermoelektrischen Generator, der aus äh, Wärmedifferenzen Strom herstellen kann. Das war einfach mal zu sehen, ob sowas auch äh, fliegen kann. Und das ist für größere Raketen später gedacht, äh, um eben, weil dort immer große Wärmedifferenzen auftreten, von heiß nach kalt und von kalt nach warm und so. Und aus diesen kann man Strom produzieren und den dann für Sensoren verwenden, anstatt schwere Batterien mitzunehmen.
0: Zum Thema große Raketen. Es ist ja jetzt noch recht früh mit dieser Technologie, aber können Sie schon abschätzen, ob diese Technik auch für größere Raketen nutzbar sein könnte, um damit vielleicht dann wirklich mal
1: Nutzlasten ins All zu bekommen? Grundsätzlich steht dann, spricht da dann nichts dagegen. Die Technik ist soweit möglich, dass sie das ermöglicht. Da steht eigentlich dem nichts im Wege. Die Frage ist, will man das machen und macht man das? und hat das immer noch alle Vorteile oder ist das eher für Hybridtriebwerke eine Nischenanwendung im Bereich Höhenforschungsrakete und nicht unbedingt orbital. Aber äh, sicherlich kann man mit solchen Antrieben äh, orbitale Raketen bauen. Es gibt auch schon eine Firma in Italien schon eine Weile, die mit dieser Treibstoffkombination fliegen will. Äh, die haben es zumindest so Dargestellt, dass sie das machen wollen. Auf einigen Präsentationen habe ich das gesehen und äh, im, im Internet, aber äh, ich habe noch keine Hardware von denen gesehen, aber das ist, auf jeden Fall gibt es dort ein Projekt, auch eine orbitale Rakete mit genau dieser Treibstoffkombination zu entwickeln wir waren jetzt die Ersten, die erstmal überhaupt was geflogen haben damit. Deswegen ist das ganz gut. ein bisschen Technologiefortschritt äh, gewonnen.
0: Wenn man diese Raketen jetzt vergrößert, im Prinzip nach dem Prinzip, was Sie, was Sie beschrieben haben, ähm, sehen Sie da irgendwie noch neue Probleme, die zu lösen sind? Oder ist die Sache eigentlich von der
1: Theorie schon so sicher, das kann man nutzen? Äh, skalieren ist immer schwierig. Skalieren ist in allen Klassen der Raketen nicht mal so eben gemacht. Also man kann nicht alles einfach nur größer machen. Das bringt immer neue Probleme mit sich. Aber in der Theorie spricht nichts dagegen, dass es nicht funktionieren würde. Also insofern, man kann das hochskalieren skalieren äh, und, und dafür nutzen, dass es da, besteht kein Zweifel. Wie groß war denn das Team, das bei,
0: an diesem Projekt gearbeitet hat?
1: Insgesamt waren wir 40 Studierende ungefähr. Also ich habe die ja nur betreut. Die, die, die Organisation und das Projekt ist Aufgabe der Studierenden. Und ich bin immer da eingeschritten, wo äh, mal Hilfe notwendig war. Und ich habe einen Teil des Projektmanagements übernommen. Oh, ja, Und das waren halt 40 Studierende, immer unterschiedlich lange, weil das sind ja Master, Bachelorarbeiten, Projektarbeiten oder eben studentische Hilfskräfte. Und je nachdem sind einige eben länger dabei, andere kürzer. Aktiv waren zum Schluss noch zehn dabei, die, die auch die Kampagne durchgeführt haben und insgesamt eben um die 40 insgesamt, die mitgearbeitet haben.
0: Kampagne heißt, das sind die, die auch mit nach Schweden gefahren sind?
1: Wir hatten Mittel für zehn Leute beantragt, um eben ein groß genügendes Team dort vor Ort zu haben, um auch alle Arbeiten durchführen zu können. Und das war auch notwendig, die zehn Leute zu haben, weil man teilweise echt bis an den Anschlag dort gearbeitet hat.
0: Wie geht es denn mit dem C4-Projekt jetzt weiter? Wenn, also... Ähm ob Sie die Rakete jetzt noch finden oder nicht, Sie
1: haben ja schon Erkenntnisse. Läuft das jetzt noch weiter mit der Forschung hier am Zahn? Ja, das läuft noch weiter. Es wird ein Antrag gestellt für das Folgeprojekt. C4 ist ja nur ein Teil, eine von acht Universitäten, die an dem Sternprojekt des DLR teilnehmen, das der ursprüngliche Sponsor ist. Und das Projekt läuft jetzt aus bei allen Universitäten, je nachdem, wann wer angefangen hat. Und wir beantragen jetzt für eine zweite Phase, dort wieder mit dabei zu sein und dann eine verbesserte Rakete bauen zu können.
0: Dann in einer ähnlichen Größe oder wollen Sie dann auch noch etwas, etwas wachsen lassen, das Projekt?
1: Wir werden nicht noch mal so eine Revolution machen wie dieses Mal, weil dieses Mal sind wir von ganz klein auf ziemlich groß gegangen. Jetzt werden wir das, was wir haben, evolutionär weiterentwickeln, das wird schon noch größer werden, weil wir festgestellt haben, Klein ist nicht unbedingt leichter oder gut, sondern Klein macht auch große Schwierigkeiten, sogar mehr Schwierigkeiten, als wenn wir ein bisschen größer gewesen wären und diese Lektion nehmen wir mit in die, in die nächste Projektphase, die wird schon ein bisschen größer werden. Der Hauptfokus ist Neben der Forschung natürlich die Ausbildung der Studierenden, weil das der Zweck des Sternprojekts ist und entsprechend sind die Gelder jetzt nicht so, dass wir sagen, wir bauen eine doppelt so große Rakete, also kriegen wir auch doppelt so viel Geld, sondern das Geld ist halt dafür da, die Studierenden auszubilden und dann müssen wir gucken, wie weit wir damit kommen und wie man realistisch äh, so eine Rakete dann Entwickeln kann. Welchen Zeitrahmen gibt es dann, wenn dieser Antrag durchgeht? Äh, wann ging es damit weiter? Das dauert wahrscheinlich wieder drei bis vier Jahre die Entwicklung der nächsten Variante. Es könnte gegebenenfalls ein bisschen schneller gehen. Das muss man sehen. Aber äh, je nachdem, welche neuen Technologien, es gibt ja noch viele Sachen, die wir ausprobieren wollen und äh, dort einbauen wollen und alle diese Dinge werden dann äh, brauchen Zeit entwickelt zu werden und äh, wir wollen auch in Ruhe die Zeit haben das System noch besser zu testen bevor wir zum nächsten Flug gehen können
0: Sie sagten gerade ähm, also die Arbeit mit den Studenten steht im Fokus mhm. ähm, wir sind ja hier am ZARM das
1: ist der Universität Bremen angeschlossen mhm. ähm, und C4 ist komplett hier entstanden? Also das C4-Projekt ja, aber das Sternprojekt, das übergeordnet zu C4 steht, äh, das ist am DLR entstanden. Ähm, aber wir haben äh, das C4-Projekt komplett hier selbst entwickelt. Ja, das haben wir auch komplett hier selbst äh, gebaut und äh, vom weißen Blatt Papier praktisch. Äh, aufgebaut und entwickelt. Und dass man sich hier so hinsetzt und eine Rakete baut,
0: auch von einem weißen Blatt Papier aus, mussten Sie da vieles
1: für hier neu erdenken? Sicherlich, weil wir ja noch nicht genau den Produktionsweg kannten. Das heißt, man muss immer alles mit den Produktionsmöglichkeiten übereingebracht werden. Wir müssen gucken, dass wir hier die Testmöglichkeiten haben. Insofern mussten wir erstmal ein Testfeld für den Antrieb in der Größe überhaupt aufbauen, das war vorher gar nicht da. Wir mussten entsprechende Testinfrastruktur für andere Subsysteme entwickeln und wir mussten halt jedes einzelne Subsystem komplett entwickeln. Von Struktur über Elektrik, über Onboard-Computer bis zum Fallschirmsystem. Das muss alles entwickelt werden und alles getestet werden. Das haben wir alles hier gemacht. Und das ist so ein langsamer Prozess, Learning by Doing, weil man auch erstmal die Hersteller für Einzelkomponenten finden muss und was kann man selbst fertigen, was kann man zukaufen das muss erstmal rausgefunden werden.
0: Ich sprach mit Dr. Peter Rickmers vom ZARM an der Uni Bremen. Vielen Dank, Herr
1: Rickmers. Gerne.
0: Der Start der C4-Rakete wurde auf einer Facebook-Seite aktiv begleitet. Dort gibt es auch Fotos und ein Video vom Start. Diese Sachen sind in den Shownotes verlinkt. Kurzmeldungen. Vier Kurzmeldungen habe ich diesmal und die erste betrifft die fliegende Sternwarte Sophia. Die hat atomaren Sauerstoff in den oberen Schichten der Marsatmosphäre nachgewiesen und dort hat man immerhin schon seit 40 Jahren keinen atomaren Sauerstoff mehr gemessen. Der Sauerstoff, den wir Menschen so erleben und atmen, besteht aus zwei Sauerstoffatomen und die pappen so aneinander, die haften aneinander, die bilden also ein Molekül und das kennen wir unter dem Kürzel O2. Beim atomaren Sauerstoff kommen diese Sauerstoffatome nun einzeln vor, die pappen also nicht aneinander und diese spezielle Form vom Sauerstoff, die findet man nicht so oft. Der brauchte ungewöhnliche Bedingungen und die gibt es zum Beispiel im Vakuum des Weltalls oder in Sternatmosphären. In Planetenatmosphären kommt atomarer Sauerstoff auch vor, allerdings wird er durch Reaktionen recht schnell wieder abgebaut. Die Messung von atomarem Sauerstoff in der Marsatmosphäre ist schwierig, denn die benötigten Wellenlängen, die liegen im infraroten Licht und von der Erde aus muss man also durch die Erdatmosphäre durchgucken und die filtert das infrarote Licht. Um also da ein bisschen höher zu kommen, dass man nicht ganz so weit durch die Atmosphäre durchschauen muss, hat man ein Boeing 747 Jumbojet umgebaut und da ein Teleskop eingebaut. Und so ist dann SOFIA, die fliegende Sternwarte, entstanden und die fliegt bereits seit 2007. Mit dem Weltraumteleskop Kepler werden immer wieder neue Objekte entdeckt und von den bis Juli 2015 aufgenommenen Objekten, davon waren 4302 möglicherweise Planeten und die hat man dann genauer untersucht. Die Untersuchungsergebnisse sind jetzt da, bei diesen Objekten sind wahrscheinlich fast 1300 Planeten dabei, das hat die NASA am 10. Mai 2016 bekannt gegeben. Um da als Planet mitgezählt zu werden, muss die Wahrscheinlichkeit für jedes einzelne Objekt bei über 99% liegen, dass es ein Planet ist. Und das war dann also genau bei 1.284 Objekten der Fall. Weitere 1.327 sind wahrscheinlich auch Planeten, aber da hat man noch nicht diese 99% Gewissheit. Da sind also noch weitere Prüfungen nötig. 984 Objekte waren bereits bei anderen Untersuchungen als Planeten eingestuft worden und die hat man jetzt erneut bestätigt und auch somit bleiben noch 707 Objekte übrig und das sind wahrscheinlich andere astrophysikalische Phänomene und eben keine Planeten. Am 16. Mai 2016 hat die internationale Raumstation ISS ihre 100.000. Erdumrundung vollendet. Am 20. November 1998, da wurde das Fracht- und Antriebsmodul Saria gestartet. Und seit diesem November 98 hat die ISS fast 4,2 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Würde man diese Strecke von der Sonne aus geradeaus ins All zurücklegen, dann würde man bis zwischen die Umlaufbahnen der Planeten Uranus und Neptun reisen. Der deutsche ESA-Astronaut Alexander Gerst wird 2018 für eine zweite Langzeitmission zur Internationalen Raumstation ISS reisen. Dieses gab die ESA am 16. Mai 2016 bekannt. Diese neue Mission wird sechs Monate dauern und im zweiten Teil dieser Mission wird Alexander Gerst der Kommandant der ISS sein. Dieses ist das zweite Mal, dass ein Europäer und das erste Mal, dass ein Deutscher diese Rolle einnimmt. Alexander Gerst flog bereits 2014 im Rahmen der Blue Dot Mission zur ISS. Weitere Informationen zu diesen Kurzmeldungen mit Bildern und Links gibt es wie immer auf der Homepage unter aufdistanz.de. Astronomische Ereignisse wie immer sind die astronomischen Ereignisse geschrieben worden von Heiko Ulbricht für die Zeitschrift Sternzeit. Dort können die dann auch nachgelesen werden. Für den Podcast verwende ich sie mit Erlaubnis. Am 21. Mai 2016 um 22 Uhr steht der Mond bei Mars in 5 Grad Abstand. Einen Abend später, am 22. Mai, steht um 23 Uhr der Mond bei Saturn. Der Abstand beträgt dann 2,4 Grad. Am 30. Mai steht der Mond bei Neptun in 4 Grad Abstand. Und das ist morgens um 3 Uhr. Und am 31. Mai um 0 Uhr ist der Mars in größter Erdnähe. Das ist dann in 0,5 astronomischen Einheiten Abstand. Eine astronomische Einheit ist also der Abstand von der Sonne zur Erde und davon die halbe Strecke, das ist dann der Abstand von der Erde zum Mars. Veranstaltung. Einen Veranstaltungstipp habe ich heute. Da geht es um die 32. Astronomiebörse ATT in Essen. Der findet statt am 21. Mai 2016 von 10 bis 18 Uhr, also am kommenden Samstag. Geboten werden Ausstellungen, und Verkauf von astronomischen Geräten und Zubehör aller Art. Und das ist die größte Veranstaltung dieser Art in Europa. Den ATT kann ich auch persönlich sehr empfehlen. Ich bin jedes Jahr gerne wieder da, so auch wieder am kommenden Samstag. Zu beachten ist noch, dass auch dieses Jahr der ATT am Gymnasium am Stoppenberg stattfindet. Das ist also der gleiche Platz wie letztes Jahr und nicht der alteingesessene Standort in der Ohmstraße. Die Adresse ist im Mühlenbruch 51 in 45141 Essen, also am Gymnasium am Stoppenberg. Im Rahmen des ATT findet auch dieses Jahr wieder die Jahreshauptversammlung der Zeitschrift Sternzeit statt. Beginn ist um 12.45 Uhr. Weitere Informationen, so zum Beispiel in welchem Raum, das kann man dann am Stand der Sternzeit auf dem ATT erfragen.
1: Auf Distanz ganz
0: nah. In dieser Kategorie darf ich mich diesmal einfach nur bedanken. Bei iTunes gibt es zwei neue Bewertungen für Auf Distanz. Die erste ist von Nix für Ungut. Er schreibt, dass Auf Distanz sein ExoMars Info Podcast ist. Darüber freue ich mich natürlich sehr und natürlich gibt es auch zukünftig weitere Meldungen zu dieser Mission. Schön auch, dass dir die ExoMars Folge mit Nikolas Wörl vom Methodisch Inkorrekt Podcast gefallen hat. Da hoffe ich natürlich noch auf die Fortsetzung. Vielen Dank für die Bewertung. Eine weitere Bewertung hat M. Passion abgegeben. Er oder sie schreibt, dass die Titelthemen ausführlicher besprochen werden könnten. Hier auch besten Dank für die Bewertung und die Kritik. Das behalte ich beim Schreiben auf jeden Fall mal im Hinterkopf. Damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Wenn alles klappt, gibt es in der nächsten Episode ein Gespräch mit dem Buchautoren Frank Hauswald. Bis dahin. Danke fürs Reinhören und bis bald.